0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Pessoal, nós estamos numa série de mensagens chamada O Dilema das Redes. Uh, falamos já sobre alguns dilemas que a gente tem enfrentado nessa era digital que nós estamos vivendo. Falamos sobre uh, o dilema do perfil e da identidade, semana passada do tempo e da produtividade, e hoje nós vamos falar sobre o dilema de amar e aceitar, amar e aceitar pessoas, é um grande desafio para nós, e para esse, esse tema eu gostaria de usar esse texto aqui de 1 João capítulo 4, do verso 1 até o versículo de número 10, vamos ler o texto juntos, preste atenção em cada palavra do texto, preste atenção no que o texto está dizendo, porque se você tiver uma boa, um bom, uma boa compreensão do texto em si, fica mais fácil para eu pregar. Eu não preciso gastar tanto tempo para explicar é, o texto, tudo que ele diz. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído o mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus E todo Espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo A respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, eles procedem do mundo por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve, nós não, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve, nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, amados, agora a sessão do amor aqui, amados, Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho, o seu filho unigênito ao mundo para viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O dilema de amar e aceitar. Quem nunca ouviu aquela expressão? Ah, se a pessoa ah, não te aceita é porque ela não te ama. Porque se ela te amasse, ela aceitava você do jeito que você é. Então se ela te deixou, é porque no fundo ela nunca te amou. Porque quem ama, aceita. Então se a pessoa não está pronta para receber você do jeito que você é... Então é porque ela não ama você... Aí você vai ver a pessoa... A pessoa é mentirosa... A pessoa é corrupta... A pessoa é esquizofrênica... A pessoa é problemática a pessoa é invejosa, a pessoa é fofoqueira, a pessoa é gananciosa, a pessoa é falsa, e aí você fala, tem que me amar do jeito que eu sou, se você não me aceita é porque você não me ama, é um grande dilema para nós, porque criamos na cultura do mundo que nós vivemos, essa, esse dilema de amar e aceitar, eu tenho que aceitar a pessoa do jeito que ela é para que eu possa amá-la ou, ou não? Ou eu consigo amar ela e não aceitar ela do jeito que ela é. Mesmo que ela ache que isso não é amor. Por que eu estou falando disso? Porque nós estamos trabalhando um grande tema essas semanas. Que é falando sobre as redes sociais. Sobre a era digital. Estamos falando sobre o dilema das redes. E nós vivemos numa num espaço ocupado pelo mundo digital. Onde... Existe muita guerra, existe muito debate, muito embate, existe muito confronto nas redes sociais. E hoje eu consigo ver claramente nas redes sociais que tem o um pessoal da igreja e tem o um pessoal não da igreja. E o pessoal da não igreja Não gosta do pessoal da igreja E o pessoal da igreja briga com o pessoal da não igreja E aí a gente está nesse debate E aí a gente está preocupado com as nossas crianças Porque elas entram no Instagram E veem um monte de coisa que a gente não quer E a gente vai lá e escreve um textão falando Tá tudo errado E aí eles leem fica ficam bravos com a gente aí eles cancelam a gente E aí a gente fica bravo porque eles cancelam a gente E aí eles vão e fazem um monte de coisa E a gente grava um monte de vídeo E aí a gente fica aí Brigando, brigando Nesse embate, nesse dilema Quando eu olho para a igreja, a minha pergunta é, está dando certo a nossa metodologia? Será que está vindo mais pessoas para a igreja ou está saindo mais pessoas da igreja para fora? Me parece que está saindo mais pessoas da igreja do que vindo pessoas para dentro da igreja. Vocês estão aqui porque vocês são uma exceção, vocês sabem que vocês são minoria na cultura de hoje. Vocês sabem que hoje estar num, domingo, num sábado à noite dentro de uma igreja é, é a menor parte da cidade. Principalmente das pessoas da nossa idade A maior parte das pessoas da nossa idade Não estão na igreja hoje Então como que a gente lida com isso? Porque claro, tem muitas coisas que as pessoas Que não são da igreja falam E fazem que a gente não concorda E a gente olha e fala, é errado Mas por um outro lado Me parece que a mensagem de Jesus Para nós é que a gente tem que amar as pessoas Mas como que eu vou amar uma pessoa Que ensina algo que Jesus falou que não é aquilo Mas Jesus pediu para eu amar mas Jesus falou que não é do jeito que ela está falando. O que, que eu faço? Você caiu no dilema das redes. Então a minha missão hoje aqui nesse sábado é tentar falar um pouco sobre isso. Não tudo, porque esse é um assunto muito complexo. Esse é um assunto que envolve a cultura, envolve a missão da igreja, envolve a metodologia da missão da igreja e envolve o coração da igreja. A minha missão aqui nessa noite é preparar um pouquinho mais o seu coração para lidar com pessoas que você ama mas não aceita, ou pessoas que você não aceita mas, e também não consegue amar, então a gente vai tentar entender como funciona esse dilema e como que a gente pode se envolver em todas essas questões, o texto lido é de 1 João capítulo 4, e 1 João é um texto é, muito importante para nós, o apóstolo João conhecido como apóstolo do amor, ele fala muito sobre amor, é ele que fala, ele que escreveu aquele versículo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único para que todo mundo creia nele. Que creia nele não morra, mas tenha vida eterna. Foi João que escreveu isso lá no Evangelho dele. Mas aqui nós estamos na carta de João. E uma dificuldade de ler a carta de João é que João não tem um estilo literário igual o de Paulo. Paulo, ele começa um assunto e ele vai escamando aquele assunto e ele vai ele continua. João não, João, ele é meio, ele vai se sobrepondo. Ele fala de uma coisa, já conversou com pessoa assim? A pessoa fala de uma coisa, repente ela tá falando de outra coisa, ela volta no assunto. Aí ela tenta mostrar uma conexão entre aquilo e você fala: "Eu não entendi nada". Então João é quase isso, ele se sobrepõe, ele vai, ele vai ali, ele vai lá, ele fala do amor, ele fala do mundo Ele fala do falso profeta, e aí a gente que vai pregar o texto, a gente gasta horas para tentar entender o João Mas o João é entendível e inteligível, porque quem falou para o João escrever o que ele escreveu foi o Espírito Santo E ele está aqui conosco nessa noite, então ele nos ensina Agora, o que eu vou dizer aqui, ainda dentro do, da minha introdução é muito importante porque eu vou falar em toda a pregação, que não é longa, mas eu quero fazer uma comparação, preste atenção por favor, eu quero fazer uma comparação, entre um espírito de engano, que permeava aquela igreja para a qual João escreveu, em comparação com o ambiente cibernético, com a internet, porque tem a ver uma coisa com a outra, pelo menos... No que eu enxerguei no texto João escreveu essa carta para sanar assuntos periféricos Mas principalmente para resolver um problema de uma heresia Que se infiltrou por falsos mestres Na mentalidade daqueles cristãos do primeiro século E o nome dessa heresia, dessa heresia é gnosticismo O gnosticismo ele não é uma religião E é aí que está o problema ele é um parasita que se aloja em qualquer religião, trazendo disfunções, distorções naquela fé. E o gnosticismo ele, ele prega algumas coisas, como por exemplo, Deus é uma força impessoal. Ele não é um Deus pessoal que nós podemos conhecer, Ele é uma força que rege o mundo. Hoje tem, do, tem igrejas, aliás, tem seitas e tem filosofias que pregam isso até hoje, que são gnósticas, Deus é uma força que rege o mundo, outra coisa que o gnosticismo pregava, é que o mundo material é algo ruim, existe um conflito cósmico entre a terra e o céu, ambos são como água e óleo, eles não se misturam, essa força é, impessoal, ela, se mate, ela, ela veio até nós propondo salvação, preste atenção no que eu vou dizer agora, como que eu acesso essa salvação, que essa força trouxe até nós A partir da, do entendimento Da iluminação Eu aprendo cognitivamente Da gnosticismo Eu aprendo um conjunto de ideias E isso me leva à salvação Eu sou iluminado então eu sou salvo pelo conhecimento, eu sou salvo pela informação. De modo que se eu chego à informação correta, eu tenho a salvação da minha alma, porque esse corpo, esse corpo é ruim, porque tudo que é material não presta. Então, pela pelo conhecimento a minha alma vai ser salva. E essa força impessoal vai me promover um desenvolvimento. Ora, se a matéria é ruim, e tudo o que importa é o conceito espiritual, logo, tudo que eu faço com o meu corpo não importa, se esse corpo ele é finito, eu posso transar com o que eu quiser, eu posso beber o que eu quiser, eu posso comer o tanto que eu quiser, eu posso me mutilar, eu posso me machucar, eu posso agredir outra pessoa, porque tudo isso aqui não tem valor, vai ficar, não é espiritual… Bebe muito na fonte do platonismo Que falava que quando a gente morre a nossa alma é liberta do nosso corpo Esse ensino estava permeando dentro da igreja E João está escrevendo para eles Quando eu olho para o ambiente da internet Eu enxergo similaridades com essa heresia chamada gnosticismo Quatro coisas que eu enxergo na relação internet e gnosticismo Primeiro, a internet é um espaço impessoal Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo a internet é um espaço impessoal, não é feito só para mim Não é personalizado, não é customizado É de todo mundo, é democrático, é horizontal E por ser para todo mundo, também é impessoal Então todo mundo está ali, mas eu não sei quem é todo mundo Eu vejo, são números, eu olho na minha bio e falo ah, Legal, tenho tantos mil, tenho tantos seguidores, sigo tantos números São algoritmos, então tudo muito impessoal, não tem empatia se alguém para de me seguir, não é uma pessoa que saiu da minha vida, é um número que saiu da minha bio, quando estamos entendendo. Então, aí pessoal. Segunda coisa que eu vejo nessa relação gnosticismo e internet. Para o gnosticismo, o mundo estava num conflito cósmico entre terra e céu. É uma relação conflituosa. Bom, na internet tudo é conflito não é verdade? a internet ela é baseada ela é movida pelo conflito ela é movida você sabe que tem coisa que você vai apostar que você sabe que você vai cutucar fala, agora toma essa aí também aí a pessoa fala e você fala, ah miséria, você vai ver aí ficam um respondendo para o outro assim dois, dois além de impessoal, de conflituoso a internet é imaterial porque não tem carne, a gente não toca na pessoa a gente não abraça a gente lida com a pessoa de, de uma maneira virtual, de uma maneira online, na linha, mas não na carne. A gente não senta para tomar um café, para cortar um pão, para abraçar, para apertar a mão, para puxar o cabelo. É tudo imaterial, é uma coisa descarnada, embora seja carnal. Uma quarta e última coisa é que a internet é amoral, Ela não, não existe moral na internet. Bom, para o gnosticismo, a vida é a moral, ou seja, ela não tem um padrão de certo e errado, porque o que importa é o espírito, ou o que eu faço com o meu corpo, não existe uma moral a ser seguida, e na internet é a mesma coisa, não tem regras de etiqueta, na verdade a moral é a que você cria, é a que você entende, é a que você concebe, é a que você concorda, e se você não concorda com o outro, não siga, porque aqui pode tudo, aqui é a moral, não existe certo e errado, existe o seu certo e existe o meu certo, existe a sua verdade existe a minha verdade, então a carta que João escreve, tentando aplacar essa heresia, pode falar com a gente nessa noite, sobre como a gente pode lidar com o dilema de amar e aceitar num espaço conflituoso, imaterial, impessoal e amoral, e eu quero trazer três lições que eu aprendo aqui com esse texto… A primeira para nós, é que nós jamais, como cristãos, podemos aceitar aquilo que vai contra a Palavra de Deus. Ponto. Primeira de João 4.1, ele vai dizer, ele vai usar uma expressão, amados, não vão na onda, não deem crédito. Não sigam, não se deixem influenciar Por qualquer ideia Ou por qualquer espírito Ou por qualquer conceito Quer dizer então que eu me tranco e não me, não me relaciono com nada? Não, pelo contrário Provem os espíritos Para ver de onde vem Deixa eu te falar uma coisa Toda pessoa tem uma ideia E por trás de toda ideia existe um espírito e aqui eu não estou ah, falando Espírito no sentido ah, de batalha espiritual, dessas coisas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que por trás de toda ideia, ou de toda verdade, existe uma mentalidade, existe um, existe um Espírito, existe uma inclinação que vai se desaguar absolutamente em duas opções. Ou essa ideia e esse profeta... Tem como origem Cristo? Ou essa ideia? Esse profeta tem como origem um espírito anticristo? Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Verso 2. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Como que eu posso saber? E aí ele vai tentar resolver essa, essa heresia aqui todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não vem de Deus, pelo contrário, este é um espírito do anticristo, quando a gente fala anticristo, o que os crentes pensam? Em alguém, mas o anticristo… Está muito além de a personificação de alguém. O anticristo é um sistema de pensamento contrário ao reinado de Jesus. A respeito do qual vocês ouviram dizer que viria. Ah, um dia vem o anticristo. Mas olha o que o João fala. Ele já está no mundo. Ele já está no mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. João está dizendo assim, como saber se algo vem de Deus? Primeiro que diz que Jesus veio em carne, porque o que ele quer dizer com isso? Vocês não podem pensar que Deus não é pessoal e não liga para esse mundo, Ele é pessoal, Ele se deu a conhecer e Ele veio ao mundo para reivindicar que tudo é Dele… Então para com essa conversa de que esse mundo não pertence a ninguém e o que você faz aqui não importa. Porque não é isso. O Espírito verdadeiro testifica. Jesus veio em carne. Ele veio para nós. E Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Mas Ele veio de Deus. Então isso quer dizer que na sua natureza humana, Ele diz para nós que esse mundo importa, e que toda pessoa importa, e o que a gente faz importa, e Ele é o Cristo, Ele reina sobre nós, e Ele pode reivindicar isso, porque Ele vem de Deus, e Deus pode dizer para nós o que é o certo e o que é o errado, Deus pode dizer para nós, isso não pode, ai mas Senhor, mas o youtuber Senhor, mas isso é muito retrógrado. Já foi. Jesus, upgrade. Repare que a Bíblia nunca vai dizer de um espírito anti-Jesus. Por que que é anticristo e não anti-Jesus? É simples. Quem dos seus amigos que não é cristão que odeia Jesus? Ninguém. Porque Jesus é muito legal Quem é Jesus? Gente boa Fala de amor Fala de fé Fala de esperança Fala de alegria Fala de ajudar os pobres Fala de alimentar as viúvas Fala de fazer o bem Fala de não se vingar Jesus é legal O problema é quando a gente fala Esse Jesus Disse Que a sua vida Pertence a Ele e que é ele quem diz o que é certo e o que é errado. Aí, peraí, aí, então a conversa mudou. Ante Jesus não existe, porque ninguém é ante o homem Jesus. Mas ante Cristo é ante o rei, ante o governador, ante o dono, ante aquele que é o detentor da verdade. Aí as pessoas não querem. Nenhum Deus que diga para elas e aponte o dedo na cara delas, e diga para elas, isso é errado, você não pode fazer isso, para nós, homens e mulheres pós-modernos, não há problema em nenhum, da gente ter uma transcendência, e ter uma, uma experiência metafísica, além da terra, a gente é aberto para isso, qualquer pessoa que você parar no seu trabalho, eu posso fazer uma oração para você, por favor, então eu quero fazer uma oração, Senhor, abençoe essa pessoa agora que a partir de hoje ela só faça o que a Bíblia manda. Opa, peraí, não foi isso que. Pois é, isso é o espírito do anticristo. Quando estamos entendendo? Então o que o João está dizendo é, gente, não deem crédito. É importante vocês saberem que esse espírito ele já está no mundo. Por trás de toda ideia existe alguém que está reivindicando o reinado e dizendo: eu posso dizer que isso é certo e eu posso dizer que isso é errado. Bom, então. Trazendo para dentro do nosso, da nossa conversa Sobre o dilema de amar e aceitar A primeira coisa que a gente tem que entender É que nesse dilema Nós para agradarmos pessoas Jamais deveremos concordar com coisas que elas dizem Que Jesus falou que é errado Ponto Acabou Jamais Ah, mas e se eu for cancelado Se me chamarem de retrógrado Se me chamarem de preconceituoso Se me chamarem disso Se me chamarem daquilo Que chamem só que se Jesus falou isso, pode? Isso pode. Se Ele falou isso, não pode? Meu amigo, pode o mundo inteiro falar que está errado. Se Ele falou que está certo, está certo. Acabou. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós cristãos não somos guiados pelo que a cultura diz que é certo ou que é errado nós somos guiados não pelo Espírito do anticristo nós somos guiados pelo Espírito de Deus que testemunha e testifica que Jesus é o Senhor dos senhores acabou o segundo ponto da mensagem é o seguinte veja quem você está ouvindo e veja com quem você está tentando falar, olha o que o apóstolo João continua dizendo a partir do verso 5 agora, ele diz o seguinte, eles, ele está falando dos, dos falsos profetas, que pregam ensinamentos errados, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve, então você vê, é a gente sentando para ouvir o que a gente quer ouvir, os falsos profetas vêm do mundo, falam da parte do mundo, e o mundo ouve, porque o mundo gosta do que eles estão dizendo, que Jesus não reina, que pode viver do jeito que quer, que não tem problema, que ele é impessoal, que o mundo é conflito, que é imaterial, verso 5, verso 5, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo não nos ouve, 6, aí João fala, nós, porém, nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Aqui entra o grande dilema. A pessoa, ah, mas eu falei para a pessoa, ela falou, não concorda. A pergunta não é se ela concorda, a pergunta é de quem ela, a quem ela pertence. Porque se ela não pertence a Deus, se ela concorda ou não, não faz diferença. Porque não fomos chamados por Deus, irmãos, para pregarmos uma mensagem de boa conduta, de ética fomos chamados por Deus para pregarmos o reinado de Cristo, só que se a pessoa não reconhece isso, ela não vai ouvir a gente, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve, não nos ouve, não adianta pegar e falar, ah, eu vou postar isso aqui, aí todo mundo, não ouve, é falar com quem não ouve, é, falar, é tentar mostrar algo para quem é cego, é tentar falar algo para quem é surdo, é tentar fazer um embrião andar, não anda, não ouve, não vê, aí fica a gente lá, gritando, perdendo a voz, com crise, mal, brigando, falando com a parede, Você lembra quando sua mãe ia te dar bronca e você falava Lá, 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 Quem fazia isso? Lá, 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 lá. Tem um episódio do chaves que a Chiquinha fala Não ouço, não ouço, tem um boqui, olho de peixe Ela ficou assim Não adianta João está dizendo, e aqui, preste atenção João não está querendo dizer Tipo assim, ah, eu falei com aquela pessoa, ela não quis me ouvir Eu falei, do diabo não é isso que ele está dizendo, ele está falando como apóstolo, ele está falando como autoridade. Eu posso parafrasear dizendo assim, quem não tem o Espírito de Cristo, abre esse livro aqui ó. fala assim, que porcaria é essa? Quem não tem o Espírito de Cristo, abre esse livro e eu posso dizer uma coisa para você, é como se a pessoa, vamos ver se dá para fazer isso aqui, pessoa não tem o Espírito de Cristo. Aí ela vai lá e abre. Vou abrir em João 3. Aí ela abre. Vou ler. Aí está assim. ó. Não vê. Não penetra. Não transforma. Não muda. Por quê? Porque não tem o Espírito de Cristo. Estão sempre conhecendo. Sempre estudando. E nunca chegando ao conhecimento. Paulo disse isso em uma das cartas dele. Aí você fica gritando, toma, o pastor até que cheirava a Bíblia, fazia assim, tá, não adianta, é, não enxerga, porque não tem o Espírito. De outra maneira, se tem o Espírito de Cristo, abre a Bíblia, aí lê assim, ó, nisto consiste o amor. Não em quem tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. A pessoa se enche, a pessoa se rende, a pessoa fala: Jesus pede, o que o Senhor quer que eu mude? Eu mudo. Tem que mudar isso aqui? Eu mudo. Tem que sair desse emprego? Eu saio. Tem que chutar esse namorado? Eu chuto. Tem que sair dessa casa? Eu saio. Senhor, tem que deixar, tem que abandonar tudo? Eu abandono. Tem que mudar de ramo eu mudo. Tem que mudar de vida eu mudo. Tenho que falar de Senhor eu falo. Por quê? Porque a pessoa foi cativada pelo Espírito Santo. Como nós queremos levar num ambiente impessoal, conflituoso, imaterial e amoral uma mensagem que só pode ser ouvida por aqueles que foram cativados por esse Espírito? Eu me lembro eu, no jogo do comercial, gritando para os jogadores: corre! Toca! Uma vez estava eu, o Emílio, o Emílio. O jogo comercial, o Emílio falou assim: o cara caiu, ele gritou para o jogador do outro time: arranca o braço dele e come. Lembra, Emílio, você falou isso? Esse ímpeto dele. E eu gritava: aí eu gritava para o Clayson: corre! Esperando que ele fosse igual o Mbappé sabe assim, não adianta, no grito não vai, mas por que a gente grita? Porque não tem nada para fazer também, porque o cara que vai ver o jogo ali não tem muito o que fazer, vamos falar a verdade, né ou ele é muito apaixonado, tem gente que fica gritando e fica lá e debate, e se, e se machuca, e se xinga, aí eu pergunto: não tem nada para fazer? É gritar para alguém que não ouve, quantos homens tem entendendo Ok, então para a terceira e última parte da nossa mensagem, o que a gente faz? Pedro, então beleza, Então, o dilema permaneceu. Você falou que no primeiro ponto, a gente não pode aceitar, a gente não tem que viver uma vida para agradar a pessoa, se Cristo diz que algo é certo e é certo e acabou. Mas você disse também que a gente não adianta ficar gritando e tentando convencer a pessoa se ela não tem o Espírito de Cristo. Então o que a gente faz? A gente segue a nossa vida... Não briga com ninguém Mas também não, não Não faz nada É isso que a Bíblia pede para nós? E a resposta é não Não é isso que a Bíblia pede para nós que a Bíblia resolve o dilema E como o dilema é resolvido? Ora, o dilema é resolvido Na terceira e última parte Daquilo que eu quero falar para vocês Que é ame De perto o suficiente Para que a verdade Seja recebida Quando João começa a última sessão aqui desse texto, a partir do verso 7, eu vou ler no, de uma vez do 7 ao 10, repara como ele fala, qu quanto amor existe nas expressões de João. Mas espera uns 6, 7, tá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de onde? De Está aí o texto? Porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado em carne, o Seu Filho no mundo material, para vivermos por meio Dele, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deixa eu te contar uma história que eu acho que eu já contei aqui uma vez, mas eu, ela faz muito sentido para essa que eu estou dizendo. Ah, há uns sete anos atrás, eu estava começando, ou já, ainda estava no início de liderar jovens e tal, e de repente um, um amigo meu me ligou e falou assim, cara, uma pessoa lá da prefeitura de Ribeirão Preto, que cuida da área de juventude, ah, disse que no Conselho de Juventude da cidade abriu duas vagas para gente que representa a fé evangélica, os cristãos. E eu estava pensando em ir lá, e eu pensei em você tal, a gente podia ir lá, a reunião vai ser lá na prefeitura, lá dentro. O que, que você acha da gente ir? Aí eu olhei minha agenda, estava mais ou menos parecida com aquela que eu mostrei aqui para vocês. É cara, bora! E fomos. Chegou lá na reunião, a gente se sentou, e logo que eu cheguei eu já vi, opa, eu estou num ambiente que não tem nada a ver comigo, porque eu estou acostumado a pregar para jovens indo da igreja, e aqui tem uns caras diferentes, aqui tem uns caras envolvidos com política, filiado a partido, é, com uma crítica social, aqui existem pessoas inclusive que, que, que anseiam cargos públicos, e eles estão pleiteando aqui umas coisas que não tem a ver comigo, eles estão pensando em como que eles podem melhorar a juventude da cidade e tudo, e eu me senti bem fora ali da água, para falar a verdade, e a reunião começou, e um monte de coisa, um monte de politicagem na prefeitura, dentro da prefeitura de Beirão e eu imbecil como era naquela época, porque se fosse hoje eu jamais teria feito o que eu fiz, o outro meu amigo que era mais imbecil que eu ainda virou para mim, e falou assim, oh, é, como é caído né, Eu falei caído, falou vamos embora, falei ah, vamos, primeiro intervalo a gente foi embora, aí vamos embora conversando, cara isso aí não vira nada, véio. isso aí não dá em nada, pois é, os anos se passaram, uma das pessoas que estava naquela reunião hoje é vereadora em Ribeirão, E a agenda dessa pessoa Ela é bem diferente da minha Não toda Porque uma parte dela é bem parecida Mas uma é bem diferente Aí o que é mais fácil para mim? Pegar o meu Instagram Ou o meu Facebook, entrar na página dessa pessoa E começar Nossa, tá, 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 tá. Ou pegar e criar um textão E falar e meter o pau Por quê? Porque é fácil quando é pessoal, é imaterial É amoral, é conflituoso só que eu não quis ficar lá anos a fio, convivendo, encarnado, perto, conversando, cara, como é que você está? Tudo bem? Como é que é? Ô oh, cara, estou assim. Pô, beleza. Ou oh, vou tomar um café, cara. E eu não, eu não quis. Por quê? Porque naquela época eu cria numa fé imaterial. Eu cria em algo que não se mistura, que esse mundo aqui não, que eu não não dá. Porque é água e óleo Se eu tivesse convivido com esse cara A história hoje poderia ter sido diferente Estou dizendo que ele ia estar aqui hoje na igreja Mas talvez não tivesse o ódio que ele tem hoje de cristãos Porque ele poderia lembrar Poxa, mas eu convivi com um que era bem diferente Ele fez por mim o que ninguém nunca fez O problema nosso é esse, irmãos É que a gente não segue o modelo de Cristo Porque olha o que diz o texto no verso 10 Que é o último nisto consiste o amor, não, volta no 9. nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para viver por meio dEle, Jesus foi enviado pelo Pai, Ele se tornou carne, Ele se tornou um de nós, Ele, ele nos amou porque Ele esteve conosco, porque não tem como amar quem a gente não conhece, não tem como amar quem a gente está longe, não tem como ajudar quem a gente repulsa. Como que nós podemos ajudar uma pessoa a encontrar a verdade se a gente não está preparado para estar perto dela? Por isso que como a gente resolve o dilema do amor e do aceitar? Quando a gente sai, a gente sai do, do nosso lugar de conforto, a gente sai do nosso lugar impessoal, a gente sai da sacada de ficar gritando e, e ficar berrando, e a gente dá a mão para a pessoa, e fala, cara eu sou crente, você não é, eu não concordo com isso que você diz, mas eu amo você, pode ter certeza, que é esse o amor que Jesus tem por nós, tem gente que fala assim, não Jesus entende o seu pecado, não, ele não entende o seu pecado, Tá? Ele não entende Ah não, Jesus sabe que Poxa, olha o faz o que você está passando Não, ele não concorda Mas ele te ama e ele permanece com você Então esse é o espírito do evangelho Esse é o espírito que a igreja tem que ter lá fora Não é o espírito de Nós vamos ocupar, nós vamos fincar a bandeira E quem quiser que os incomodados Que se mudem Ei, preste atenção, o mundo jaz no maligno Jesus não nos chamou para cristianizar a terra. Jesus nos chamou para pregar o reino dos céus. É bem diferente. Só que a gente prega o reino dos céus na dinâmica da mensagem. Ó, oh, Você não pode usar um método que diverge do conteúdo da mensagem. Por exemplo, se o conteúdo da mensagem é amor... O método não pode ser ódio. Se o conteúdo da mensagem é alegria, o método não pode ser ironia. Se o conteúdo da mensagem é paz, eu não posso tentar implantar a paz por meio da guerra. Porque o método, o princípio, o espírito do evangelho segue o próprio conteúdo da mensagem. Tudo que as pessoas querem hoje é se sentir amadas Mas me parece que a gente É a última pessoa que elas pensam Que amam elas É muito fácil você pegar essa minha pregação E levar para algum lado que você queira Só que se você ouvir o primeiro ponto E o segundo, você está entendendo o equilíbrio João, ele termina dizendo No verso 10 Que é o último que eu vou ler Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A história que a gente conta, olha só, a história que a gente conta para as pessoas, não é assim, olha como eu amo a Deus, e por isso eu faço o que eu faço, porque não é isso que o Evangelho ensina. Não é, a história não é sobre como nós amamos a Ele. Mas é sobre como Ele nos amou. Movidos por esse constrangimento. Movidos por essa gratidão. Movidos por essa reconciliação. A gente se torna os agentes da reconciliação no mundo. Eu me preocupo muito com o futuro. Não sei se é porque eu tive filho. Talvez. Porque quando eu não tinha também... Mas eu olho para minha filha e penso, que igreja essa menina vai congregar? E que cultura essa menina vai consumir? E hoje eu vejo uma disparidade. Assim. Eu não acho que quando ela tiver a minha idade, a igreja e a cultura vão ser um em carne. Eu tenho certeza que não. Eu acho que o abismo vai sempre aumentar. Mas eu não quero preparar uma potencial odiadora na minha casa. Mas eu também não quero preparar uma relativista dentro da minha casa. Não quero preparar alguém que fala, não, é tudo é assim mesmo. Eu quero preparar alguém com Jesus. Que veio e falou, está errado. Mas junto com você nós vamos reconstruir isso aqui. É só assim que as pessoas talvez vão nos ouvir. Talvez. E pode acontecer de você estar muito perto dela. E você estar encarnado. E você estar vivendo com ela. E ela falar, eu entendi. Eu agradeço mas eu não concordo, e aí sabe o que você faz? segue a tua vida em paz segue a sua vida em paz, mas o dilema de amar e aceitar se resolve assim hoje eu tentei só resolver esse, esse dilema aqui para você e aí a gente para terminar a gente reconfigura o ambiente cibernético gnóstico de um espaço de um espaço impessoal os cristãos para aquela pessoa se torna a Pamela de um espaço, de uma comunidade impessoal, os cristãos, para aquela pessoa que trabalha com Woodson, o Hudson, o Hudson é cristão, é pessoal, é uma pessoa, os cristãos eles se tornam pacificadores em vez de conflituosos, porque eles estão perto, eles prezam pela paz, eles pregam a paz por meio da paz, de conflituoso… Ele se torna reconciliador. De imaterial, ele se torna físico. Porque é abraço. Porque é toque. Porque é presença. Porque é café. Porque é bolo. Porque é a mesa. Porque é a comunhão. Porque é olho no olho. E de amoral, se torna ético-admirável. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Aquelas pessoas que mais... Perseguem os cristãos por a sua ética. No fundo elas admiram muito, porque elas se projetam em nós, não na nossa perfeição, mas na nossa tentativa. E eu vou falar uma, um segredo para você porque que muitas vezes tudo que eles querem é ver um crente do trabalho, da faculdade ou da família cair. Tudo que eles querem é ver isso acontecer para eles poderem dizer, tá vendo? Elas querem muito que isso aconteça, para que elas continuem perpetuando uma auto mentira, de que não é possível viver uma vida diferente, então elas olham para nós e elas, no fundo elas torcem, continua vivendo certo, por favor, por favor, todo mundo mente aqui, mas por favor, você que tenta não mentir, tenta, continua. Por favor, você é o único cara que não fala mal da sua esposa Que continua assim porque Para que eu acredite Eu vou mandar as coisas pesadas no grupo Mas continua não falando nada Por favor moça, você é a única aqui Que não se relaciona sexualmente com o seu namorado Continua assim Porque a gente não tem, não tem moral mais A gente é, é três por noite Só que no fundo a gente quer ser igual a você Por favor, continua indo na igreja. Quando chegar na segunda-feira, que você ouve que todo mundo aqui bebeu, encheu a cara, bateu o carro, traiu o cônjuge, que você chegue e fale: Eu fui na igreja. A gente dê risada da sua cara, mas no fundo, a gente grite: É isso que a gente quer ser. Porque você é isso que está aqui com a gente. Essa é a igreja. Que nos próximos anos tem a oportunidade de dizer, Cristo está na terra, Ele nos amou primeiro, essa é a igreja que eu acredito, essa é a igreja que as pessoas querem acreditar, e essa é a igreja que nós temos que acreditar e tentar ser, não dá tempo mais, da gente não encarnar o Evangelho, Cristo precisa estar num ambiente que o religioso não quer estar. Eu devia estar hoje naquela prefeitura, ouvindo um monte de coisa que eu não concordo. E ele sabendo disso, mas amando eles através de ouvi-los e estar disponível quando eles quiserem e precisarem. Pessoalidade. Ética admirável. Materialidade, físico, reconciliação. É isso que o João quer daquela igreja. É isso que o Espírito Santo quer de nós hoje. Vamos ficar em pé. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.